0: de baile al aire por W Radio 96.9. 96 Estamos de vuelta.
1: Estamos teniendo regreso en W Radio y adivinen qué les voy a resolver el día de hoy. Todas ustedes que necesitan que alguien les diga, que baje Dios y les diga, mamita, estás perdiendo el tiempo con este señor. Eso es lo que vamos a tratar de resolver hoy con Evan Mark Katz, considerado el mejor eh, entrenador personal para mujeres inteligentes y fuertes y exitosas. Autor del libro Why You're Still Single, Believe in Love y Why He Disappeared. O sea, ¿por qué sigue soltera? Eh, ¿Cómo creer en el amor? ¿Y por qué el fulano se desapareció? Su trabajo se ha publicado en cientos de medios de comunicación desde... El programa Today, The New York Times, The Wall Street Journal, la revista Time, USA Today, CNN, tiene un blog eh, que tiene más de 30 millones de lectores, 12 mil mujeres en Estados Unidos se han graduado de su curso que se llama «Love You». Que dura seis meses y que es un curso para ayudar a las mujeres a entender a los hombres y encontrar el amor y adivinen qué hoy Evan está de regreso con nosotros. Hello, my dear friend, how are you?
2: Thank you for that wonderful introduction.
1: It wasn't that Sí, fue. a long introduction?
2: It was. So, It was directly from my website and I appreciate
1: that. I'm so happy you're here. So we just need to get something out of the way just to clear the air. Did you vote for Biden, my friend?
2: I did, uh, I voted illegally, um, about 10 times to <laughs> yeah. vote for Biden. So we have to investigate this election.
1: So I was telling them that today we're trying to resolve for all the girls out there, um, that are still asking themselves the question, I am, am I with the right guy? Is this the right guy? Am I losing my time with this man? So how do you answer that question?
2: Um, am I supposed to do it in 10 seconds or? A half hour or an hour. I, just, I want to know the length of the answer that
1: I you want. Will give because you, it's a... I will give you 10 minutes on this segment, and then I'll give you 20 minutes on the next. Okay. Um, so it's 34 minutes, my friend.
0: So
2: the thing that I've noticed, Martha, is that women, for all their intuition, for all their deep feeling, are expert at ignoring their own feelings. I almost astoundingly, women who stay in bad relationships for decades when it doesn't feel good, it doesn't feel supportive, it doesn't feel nurturing, it's draining, it's tiring to have someone who's critical of you, who doesn't respect you, who doesn't make time for you, who doesn't listen to you, who doesn't get you. And my the whole premise of my Love You course is to get women to pay attention to their own feelings and honor them Um, there's this belief that when you're dating some guy because he fits certain metrics he's tall, he's cute, he's rich that you have to therefore work hard to make things work with him and I'm saying good relationships are fundamentally easy they don't take that much work and if the the feeling not just the feeling of the first couple months, but if the feeling six months, one year two years down the road is this isn't what I signed up for, then get out
1: yeah. Dice Evan que una de las cosas que más le impresiona de las mujeres, teniendo un instinto impresionante, teniendo un sexto sentido como nadie, que no le hacemos caso a nuestra intuición, que no le hacemos caso a lo que sentimos, que pasamos meses y años en malas relaciones en donde no estás contenta, no te sientes querida, no te sientes admirada, no te sientes escuchada, no te sientes amada, eh, sientes que el fulano no te agarra la onda y ahí sigues metida. Increíblemente, esto pasa muy, muy, muy seguido y cómo de repente hay tantas mujeres allá afuera que están en relaciones y que al, al cabo de algunos meses, de repente como que nunca se paran a preguntar, o sea... Esto es lo que yo quería, esto es a lo que yo este me, me comprometí, y que de repente eh, no se dan cuenta, pero están en relaciones que, como dice él, todas las relaciones tienen que ser las buenas relaciones, fáciles, sencillas, fluye, este punto y se acabó. Así son las cosas. Now, the question is when you're single. You over, always have this like underlying feeling that there's something awfully wrong with you. Therefore, at the beginning of a relationship, you feel that, and, and you, and you confuse the difference between compromising, budging, um, making it work, going out of your way to make it work, because then you are left with this feeling that you are too demanding, that nothing's good for you, that nothing is enough, that no guy is up to par, all the time. So I think that the confusion is between where do I draw the line? And let me put this example. A dear friend of mine started dating a guy recently. And so it's day one, day one, it's actually day two. And 10 minutes before him picking her up for lunch, he calls and says, I had a really complicated morning. Um, I haven't, you know, finished doing whatever he needed to do. Um, do you mind if I cancel and, you know, I'll call you a little bit later to see if we can catch up for dinner. In my book, in my traditional book, that was an absolute alarm and an absolute no-no. It's day fucking two. I mean, you're supposed to pick her up in 10 minutes and you call and say, You're running late. I mean, you haven't been with this girl for a year. You're supposed to, you know, make things work, put your act together, you know, be on time, promise what you, you know, do what you promise and not do all that. That's my perception.
2: That sounds like a statement, not
1: a question. <laughs> so
2: you've been heard, Martha. Okay. Well, how would you like me to react? Because I, I obviously That's have some thoughts. What
1: I'm saying. There's a fine line between you're crazy and you're too exaggerated and you're too inflexible and you expect too much from a guy. And going out of your way for the first six months just to make it work because you're so desperate to make it work.
2: This is a great topic and we can end up going a lot longer if we're diving into it. Uh -huh. But... My observation is that people tend to compromise on the wrong things rather than the right things. Right? Okay. So she won't compromise on whether he should be over six feet tall because she's really attracted to tall men. But she will compromise as to whether he wants to ever get married. <laughs> she won't compromise on whether he makes more money than she does. He has to make more money than she does. But she will compromise on whether he's faithful. This, to me, is like a, like, a real easy no-brainer. But people struggle with it a lot, what they should and shouldn't compromise on. So everything among you points to this idea. Of there's five things you never compromise on. Character, kindness, consistency, communication,
1: commitment. Sure, again.
2: Character, After. kindness, consistency, communication,
1: commitment. Oh, my God. Ok. Uh, so, let me say that in Spanish. Dice, mira, para mí es súper fácil verlo. Es impresionante porque le digo que hay una fina línea entre cuando estás soltera, todo el mundo te hace sentir que estás soltera porque eres exigente, porque eres remilgosa, porque porque nada te parece, porque no tienes llenadera, porque porque eres muy difícil. Entonces, empiezas a ceder, cuando empiezas a salir con el fulano, en muchas cosas para no quedar como la que no le echó ganas, para no quedar como la que es imposible. Y entonces es una fina línea entre hasta dónde cedes y hasta dónde dices, esto no es para mí. Y dice él que para él es muy claro y muy fácil. Que las mujeres normalmente ceden en cosas que no das crédito y no aceptan cosas que deberían de ser no tan relevantes. Por ejemplo, dice, si el fulano mide un 85, dices, yo no voy a aceptar. A un güey más chaparro de 1.85, porque a mí me atraen los hombres altos. Pero si el güey es infiel, bueno, pues eso no importa tanto. A lo mejor no aceptan que el fulano no gane más que tú, porque tú quieres un fulano que gane mucho más de lo que ganas tú, porque eso es lo que tú crees que es correcto. Pero a lo mejor si el fulano es medio patán y medio grosero, eso sí lo aguantas. Entonces dice Evan... O sea, para mí es de... No, no, no hay que romperse la cabeza. Son cosas como muy obvias. Y para mí hay cinco cosas que son fundamentales en una persona. Uno, carácter, eh, consistencia, bondad, comunicación y compromiso. Esas son cinco cosas que son súper importantes. Alguien con carácter. Alguien que sea una buena persona. Alguien que sea consistente contigo y en su vida. Alguien que se comprometa y alguien este, eh, que se comunique. I said it. I heard you. Okay. And
2: and so once we have that as our North Star, everything that's not that, we get rid of. And now we're not spending two years waiting for some jerk to become fundamentally nice. Oh, I wish he was like he was in the first month when he was trying to get laid. Right. We're not spending all that time. This doesn't feel good. I'm getting out. So we're going to end up cutting off most guys who can't jump that bar, but we're going to be cutting off for the right reasons, not for the wrong reasons. Yeah. Right. So people are so afraid that this is the best they can do, but no, I haven't felt this way ever before. So we hold on to this fantasy of a relationship, right? If he were nice, this would be great. If he ever wanted to get married, this would be great. If he ever got a job, this would be great. <laughs> It's, it all depends on him changing. Let's assume that this is it. This is all there is. Would you be happy saying this is going to be my life for the next 40 years? If the answer is no, get out.
1: Oh, my God. Cutthroat. Eh, dice, a ver, estos cinco principios son su estrella de Belén. Por estos cinco principios se tienen que regir. Entonces, si están en una relación, no se están preguntando eh, o esperando a, si tan solo se quisiera casar, es que si fuera buena persona, es que si fuera más comunicativo, es que si fuera más constante, es que si fuera más consistente, es que si fuera más lindo. O sea, basar la relación en una ilusión de lo que quisieras que fuera, si tan solo él cambiara, es absolutamente perder el tiempo. La pregunta que se tienen que hacer es, si con esto que hay hoy, con lo que tengo enfrente, ¿yo voy a estar feliz los 40 siguientes años? Y si la respuesta es no, señorita, empaque sus maletas y lárguese. Punto. Porque lo que dice Evan es que nos quedamos en la relación con la ilusión de que si tan solo cambiara esto, si tan solo consiguiera chamba, si tan solo se quisiera casar, si tan solo fuera más alto, si tan solo fuera más lindo, si tan solo no le hablara mal al mesero, si tan solo... No, no, no. Esperando a que cambie. Con lo que hay, con lo que es, con lo que ves, si te alcanza para que tú estés feliz y contenta y realizada y con una sonrisa en la cara a los 140 años, vas y si no, te vas. Sounds much it. better coming out of your mouth. Okay. I, I feel like really passionate about this because I- I'm hate glad. It. And
2: again, I know, I know this is the kind of thing that you arrived at this conclusion in your marriage, perhaps without intellectualizing it. Like, this is what you have, but you didn't go and seek it. There's just something about your relationship that's different than the last relationship. And I'm just, I just put it into words, what you're actually yeah. feeling. That's hopefully why it It's easy to say out loud is, is this is what you discovered on your own. And this is what people in happy relationships could all say, whether they said it like this, everybody could say, oh yeah, the hallmark of a good relationship is that 95% of the time we could agree and the percent it works
1: itself up. Claro, claro. Eh, dice, la, la gente en relaciones exitosas, lo que pueden decir es que el, el 95% de la relación super funciona. Y el 5% restante se pues, acaba resolviendo de una manera u otra. Pero es gente que está intrínsecamente contenta con la persona con la que está y con lo que hay. Punto y se acabó. Regresando el corte, les vamos a hacer un ejercicio impresionante eh, con, con Evan Mark Katz, Así es que pongan mucha atención y no se vayan. Eh, así es que estamos averiguando cómo saber si estás perdiendo el tiempo con el hombre equivocado con el Master of the Masters Evan Mark Katz en W Radio.
0: De baile, aire, Marta de Baile al Aire por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Marta de Baile al Aire por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
1: Bueno, estamos de regreso tratando de resolver con Evan Mark Katz, un super eh, coach personal para mujeres inteligentes y fuertes y exitosas que están solteras. Y que no entienden si están perdiendo el tiempo con el logro equivocado. Hablamos en la primera media hora que tu estrella de Belén, la estrella que debe de guiarte, son las cinco prioridades que debes de buscar en un hombre. Y que son carácter, eh, bondad, consistencia, comunicación y compromiso. O sea, da un poco igual si es que es un cuero, es que le va increíble, es que tiene lana, es que es poderoso, es que es guapísimo, es que me encanta. Si no tiene estas cinco cosas. Entonces, eh, les prometí después del corte que les íbamos a hacer un ejercicio eh, para entender un poco más todo este concepto de cómo saber si estás perdiendo el tiempo. Pero ahorita en el corte hablaba yo con, con Evan de algo muy interesante. ¿Por qué le apostamos al largo plazo? Eh, ¿Y por qué luego estamos frustrados cuando el largo plazo o cuando estiramos la liga lo más que da, no sale y no resulta? So before we talk about this little exam and questionnaire, I was telling them that during the commercial break, you were saying and talking about the long shot. So you could, can you explain that?
2: Yeah. Um, I think because people haven't had too many successful relationships, everything we've ever had, if we're single, didn't work out in one form or another. We almost don't even realize what it feels like to have a successful relationship. It's like asking a blind person to discover, describe the color blue, ask someone who's had a history of bad relationships to describe what a good relationship feels like. And it's very, very foreign. And so because they've always put their faith in chemistry and have always been, been driven by a place of insecurity, they take high risk chances on people like buying risky stocks and then are perpetually surprised when those stocks don't pay off. <laughs> example, the, the guy who lives in a different state or a different country, the guy who is separated or going through a divorce or is just recently divorced, who's not going to want to get married anytime soon, the guy who says, I'm in a weird place in my life. I don't really know what I'm looking for. I don't know if I ever want to get married again. I don't know if I ever want children. Right? Anytime a guy t shows you up front that there are significant obstacles to your success, I would focus my attention elsewhere and only date guys who are single, looking for marriage, if that's what you want, um, and local within a half hour drive of you. So you don't have to have a relationship that in order to be successful, a bunch of things have to go right.
1: Oh, my God. Eh, le digo, a ver, a, a, háblame de esta in inversión de alto riesgo. Y dice, mira, cuando una persona no ha sido exitosa, en sus relaciones y cuando consistentemente han tenido relaciones que han fracasado y le pides que te describa cómo es una buena relación, es cuasi imposible porque no lo han vivido. Es como pedirle a un ciego que te describa el color azul. Entonces, es algo tan ajeno a ellos que es para ellos difícil identificarlo. Por ende, como traen este historial, es, están mucho más susceptibles a... Eh, estar dispuestos a hacer apuestas de muy alto riesgo como inversiones eh, de, de alto riesgo en la bolsa de valores y después perpetuamente no acaban nunca de entender por qué esas inversiones no dieron frutos. Por ejemplo, eh, alto riesgo es eh, enredarte en una relación con alguien que no vive cerca de donde vives tú, que vive en otro estado, que vive en otro país, que vive en otro continente. Eh, que está recién separado, que está recién divorciado y que obviamente no tiene ninguna intención de volverse a casar si eso es lo que tú quieres. Eh, que está en un, un momento en su vida en donde no sabe lo que quiere, no sabe a dónde va, no sabe si quiere casarse, no sabe si quiere una relación seria y comprometida, no sabe si quiere tener hijos. Entonces, estar en una relación en donde tienen que suceder Muchas cosas para que funcione es una inversión de altísimo riesgo y es mejor que no estés ahí.
2: Yeah, and it's much easier to avoid getting started on this path than it is to turn back when you've fallen in love with a married man, when you fall in love with a man claro. in another country. Claro. That's a lot harder. So in my love you course, I say don't even pay attention, put the blinders on. They're, we only only maybe open to 10% of men, but they're gonna at least be the kind of men that you should be focusing on instead of taking these high risk guys.
1: Claro. Y dice, es es, bien, es mucho más fácil eh, darte vuelta nu, muy al principio que darte vuelta nu, cuando ya estás enamorada del fulano que se acaba de separar, del que no sabe qué quiere, del que no quiere tener hijos, del que vive en otro estado. Entonces, es 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 como ponerte esos, eh, esos eh, ¿cómo se dice? Esos cartones a los lados que le ponen a los caballos y solo enfocarte a los hombres, que probablemente acabe siendo el 10%, pero a los hombres que están eh, buscando lo mismo que estás buscando tú. Entonces, será un 10%, pero por lo menos no vas a estar perdiendo tu tiempo y, perdón, tampoco vas a estar perdiendo tu corazón. Porque al final estás tan desesperado, si traes un mal historial amoroso, de que una relación funcione, que entonces le apuestas a que, híjole, si logro que cambien estas 664 cosas, que se cambie de país, que se quiera tener hijos, que se quiera comprometer, que quiera casarse, que quiera esto, que se mude para que funcione, Acabas cayendo y entonces te involucras en algo que ya después enamorada es muy difícil darle vuelta. No. Okay, got it.
2: So I, I could tell you more. I just wasn't sure.
1: <laughs> of course. Tell me more. Tell me more. No, I mean,
2: I, I think, I think people. Ah, no, no, heart.
1: No, wait, wait. You said something really interesting during the commercial break. You said that you sometimes women think that you're asking them to lower their standards. And it's it, and it's exactly the opposite.
2: That's right. And so, for me, the quality of a relationship is the, is really talk about where we began today's conversation is about how you feel within the relationship. Do you feel safe, heard, and understood? Do you feel uh, appreciated, admired, respected? And if you don't, what's the relationship worth? If you've got a guy who is impressive on paper, but doesn't call you, doesn't make an effort to see you, doesn't want to commit to you, is dismissive of, our, of your arguments, constantly talks over you. What's the value of the relationship just because you have an impressive guy? So when I say, hey, chemistry is great, right? But chemistry is what allows you to stay in bad relationships where you're not actually happy, where you don't actually feel good. It's okay to recognize that in a marriage, most people don't end up with the person that they're the most attracted to in the entire planet. <laughs> They, right, the same way that you don't make every dish and just say, you know what, it's really good? Let's just throw in some chocolate into this dish. We're ordering fish. I don't know, chocolate's really good, so let's just throw some chocolate into this thing because it's good. We can be a slave to the thing that tastes the best, that's the most exciting but it doesn't always sustain us. It doesn't always make the dish better because every time you've met a guy who is gorgeous, many of them are narcissists who are not looking for commitment. Anytime you met a man who was rich, he was pretty married to his job and often put that first. Anytime you were with a guy who was brilliant, maybe he was a little moody or arrogant or condescending. We think we get just the good qualities without the bad qualities and we don't. So we compromise at work. We compromise in where we live The idea that this is the one area where we won't compromise. I'm going to get a guy who is all good qualities and no bad qualities. It's just not true. So what bad qualities could you put up with? I'm willing to put up with a guy who's five foot eight, makes $10,000 less. I'm not willing to put up with a guy who's rude to me and cheats on me. Claro.
1: Eh, le decía que en el corte comercial me, me, me decía algo bien importante, que es que muchas veces las mujeres dicen, oye, es que siento que me estás haciendo eh, como conformarme. Eh, y, y no subir mis estándares, y le digo al contrario, y la explicación es esta. Todo radica en cómo te sientes en una relación, en cómo te sientes, en qué sensación te produce estar en esa relación. Entonces, si no te sientes segura, escuchada, entendida, apreciada, admirada, respetada, adorada... No estás en una buena relación. Y muchas veces, porque a lo mejor ese, ese hombre eh, cumple como ciertos estereotipos que tú tenías pensado para ti, porque mides 6'4", porque es un cuero, porque tienes una química espectacular con él. Y él dice, oye, tener química con alguien no es malo, pero basar tu relación en la química que sientes con esa persona es un grave error, porque... Eso confunde mucho. Y muchas veces, en las mejores relaciones y en los mejores matrimonios, y esto es probable que les duela, pero creo que lo pueden tener muy claro muchos, acabas en una super relación y en un supermatrimonio matrimonio con alguien que no necesariamente es la persona que más te ha vuelto loca en el mundo mundial de la historia universal, pero con quien funcionas y con quien te sientes sensacional. Entonces, eh, es muy importante entender que eh, allá afuera siempre uno tiene que, que digamos, que ceder en ciertas cosas. Y el chiste es en qué vas a ceder. Porque dice él, yo prefiero estar con un hombre de 1.70 en vez de 1.85 que gane 10 mil pesos menos que yo a estar con el de 1.85 que gana más que yo pero que es un patán y es pintacuerno. Y prefiero estar con alguien que no tenga ese perfil que creo que tiene que tener. Si el precio que hay que pagar es, por ejemplo, un hombre espectacularmente guapo y atractivo, seguramente puede ser que sea narcisista. O un hombre que es exitosísimo en su trabajo, pero que está taxasado con su trabajo y que no tenga tiempo para mí. O que es un hombre súper poderoso, pero a lo mejor tiene un ego enorme. Entonces, eh, uno tiene que aprender a qué precio está dispuesto a pagar para uno tener lo que uno debe de tener en una relación, que es sentirte sensacional. I'm exhausted. Like every time I talk to you, I'm exhausted. <laughs>
2: I, I'll look for the compliments
1: in that. Okay. So we have five more minutes. All right. Shoot.
2: Oh, I'm just supposed to pontificate yeah,
1: yeah, now. Yeah, exactly.
2: Um, so while you, while you were talking, I wrote down an, an idea. Um, We talk about settling on the wrong qualities and the nature of compromise. Um, I think I really want to go back to the idea of listening to your feelings. So we tend to think that love is going to be like some sort of lightning bolt strike. Oh, you'll just know when it's right. And there's examples of that. I mean, it, it does exist. But every time, at least in my history, that I knew it was just right, I was wrong. Mm -hmm. That's how accurate you just know it's right is. So every time I had that feeling, she ended up dumping me. <laughs> so I've learned not to trust that high, high, that feeling, which is like being on cocaine or methamphetamine. It lights up the same pleasure centers of your brain. So I don't think we need to know, oh, my God, I've met the right person. I think we have to pay attention to when we've met the wrong person and be slow to hire and quick to fire. And what we are is the opposite. We hire really quickly. He's cute. He likes me. He's my soulmate. And then we spend years getting evidence that he's not your soulmate because of your feelings are so mixed, but we hold on so tight. So I just have a different way of approaching love that involves actually listening to your feelings and not looking for the high, high but looking for that lack of anxiety, a certain sense of peace.
1: Claro. And, and you know what? For people who have highly addictive personalities, especially addiction to adrenaline, that can be very confusing because if you love the high and you think that the high has like a very special meaning and it's saying something to you, then... You might be easily very confused on letting that peaceful lack of anxiety relationship go because it doesn't have the spark, the spunk, the passion and the cocaine high.
2: That's right. And I mean, there, and there's plenty of literature about that. Most famously, the book attached by Amir Levine and Rachel Heller, which talks about a secure attachment style, which is peaceful versus an anxious attachment style, which associates love with a roller coaster, y si no es un roller coaster, no es amor. Cuando piensa en los próximos 40 años de tu vida, ¿quieres qué un roller coaster? Sí,
1: ya. Yeah. Um, le digo que redondeemos porque nos quedan 5 minutos. Y me dice: Quiero regresar al tema de la emoción. Y muchas veces, eh, como decía al principio, no ponemos eh, atención a lo que intrínsecamente sentimos en el alma y lo que nos provocó una relación. Y si algo él aprendió, es que no hacerle mucho caso a ese high casi casi de cocaína eh, de cuando conoces a alguien que te vuelves loca y que sientes que es la persona perfecta. Que hay que poner más atención a quién no es la persona perfecta. ¿Quién es la persona equivocada? Para eso hay que tener las antenas paradas. Porque lo que tendemos a hacer, así como en el mundo empresarial, error que cometen muchas compañías, es que contratan muy rápido y se tardan años en correr al empleado. Igualmente nosotros en el amor. Nos enganchamos, ya estamos envoladas porque nos encanta, porque nos fascina, porque nos prende, porque nos atrae, y ya estamos metidas hasta el cogote en la relación. Y luego pasamos los siguientes cinco años... Tratando de hacer que esta relación camine, funcione, el fulano cambie, las cosas mejoren, nos acomodemos, nos dejemos de pelear. Entonces, contratamos muy rápido al fulano y nos tardamos mucho en correrlo y tiene que ser al revés. Nos tenemos que tardar en tomar la decisión si esa es la persona con que queremos estar en esta relación y después que esa relación dure mucho. Eh, le digo yo que la gente que es altamente adictiva, que tiene esta persona adictiva, es adicta a la adrenalina y que fácilmente confunde ese, esa pasión al inicio de una relación y ese, ese no puedo estar sin ella y esa atracción y ese me huele loca. En, en español tenemos una palabra que empieza con en Q. Este, puede ser muy confuso y dice, hay un libro extraordinario que vale la pena que lean de Rachel Helder que se llama Attached y explica la diferencia entre el apego con paz, con ausencia de ansiedad y de angustia, y el apego de montaña rusa, me quiero matar, este, qué pasión, luego estoy en un hoyo, lo amo, pero luego me bajo del coche, nos besamos y hacemos el amor y luego nos peleamos a muerte. que es una montaña rusa? ¿Quién de ustedes quiere estar en una relación en una montaña rusa 40 años? My friend, it is always a pleasure talking to you. Evan tiene un curso que se llama Love You. Y es un curso digital que ustedes, no importa en qué parte del mundo nos estén viendo y escuchando, pueden tomar. Si ustedes quieren cambiar el patrón que ha venido teniendo su vida amorosa, esta es una gran alternativa. Hay 12,000 mujeres que se han graduado de este curso Love You. Este, para ayudar a las mujeres a entender a los hombres, pero sobre todo a encontrar el amor. So I talked about your course Love You, and it's for everybody who wants to find the right guy and true love.
2: And I and wanted to thank you because I've had I've had some of your listeners register for Love You and give you credit for that. So oh, I'm
0: so happy. Um, I,
2: I, I, you're not going to get much unless you unless you speak English. But those <laughs> who speak English. Uh, have enrolled in the course, thanks to you, so I appreciate
1: it. fantastic that. I'm so happy eh, que muchos cuentavientes se han metido a su curso obviamente tienen que saber hablar inglés porque si no pues no van a entender mucho pero pero qué increíble que podamos ayudar a las mujeres inteligentes exitosas y fuertes a saber que claro que hay un hombre increíble allá afuera para ustedes. Evan, I send you a big kiss, so they have to log on to where.
2: To go, to be They
1: go to Sensacional. Entonces, si quieren entrar al curso, entren a evan con b chica, mark M A R C cats que es K A T Z.com. Ahorita se los pongo en Twitter. Eh, tienen que llenar un cuestionario y eh, pues eh, van a ver si la, uh, yeah, o sea, hay filtro para ver quién quién puede ser aceptado y quién no, pero bueno ahí está el, el cuestionario online y en Twitter es Evan Markatz igualmente y les dejo toda la información aquí en mi timeline para que la busquen Thank you my dear Evan It's uh, amazing to have you on the show as always, cuentavientes, con esto nos vamos pasen un lindísimo fin de semana eh, que tengan un precioso 14 de febrero y ahora sí que me voy a despedir con esta canción que bailé hace 10 años cuando me casé con Spider-Man. ¡Feliz aniversario, mi amor! Follow you, follow me. Y es Genesis.